2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con un minuto, hoy lunes 5 de junio. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, <coughs> en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Laura Aro, ella es presidenta. Estatal del PRI, precisamente para platicar sobre lo ocurrido ayer en la jornada electoral en el Estado de México y en Coahuila. También vamos a tener aquí en cabina a Mara Robles, ella es diputada local del partido Hagamos, y como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y también el comentario de Salvador Romero, él es presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba alfredo y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Eh, También ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las
1: entrevistas. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 7 minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mara Robles. Ella es diputada local del partido
3: Hagamos. Mara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, el gusto es mío. La verdad es que me encanta este programa y estoy feliz además de estar en el Herardo. ¿Sabes que soy fan?
2: Muy bien, me <ríe> parece sí. perfecto. No lo sabías,
3: exacto, soy fan desde lo nacional y desde acá. Tengo muy buenos colegas y admirados que trabajan con ustedes como tú.
2: Muy bien, muchísimas gracias Mara por estos comentarios y pues mucho de qué platicar desde la última vez que, que estuviste por acá. Eh, pues ha, han pasado muchas cosas en el Congreso del Estado y sobre todo un tema en el que has tenido mucho que ver, eh, has marcado una pauta y has, digamos, impuesto una agenda eh, para que se hiciera algo en el Congreso del Estado Porque pasaban legislaturas y siempre nos cuestionábamos Cada que llegaba una legislatura si la que llegaba iba a ser peor que la anterior O si iba a ser mejor que la anterior Pero mucho de esto era basado en la parte administrativa En la parte de los recursos, que si bajaban los recursos, que si subían los recursos Pero... Pues cuántas eh, legislaturas llevamos viendo el tema de la nómina del Congreso y que desde la 57-58 legislatura, pues había mucha polémica porque si engordaban la nómina o no, cuánto personal le tocaba a cada diputado. Y hace algunos meses ya tuvimos la oportunidad de platicar aquí contigo sobre esta iniciativa y este proyecto o este análisis que hizo el INCO sobre la nómina y sobre el personal o el recurso humano del Congreso del Estado. Me gustaría para los que nos están escuchando que nos platicaras primero este antecedente de dónde surgió esta idea, cómo fue el estudio para llegar a los resultados que dimos a conocer hace algunos meses Y que hoy pues, nos tienen aquí en la mesa
3: Claro. ¿Cómo, que sí. ¿Cómo
2: fue este tema? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo dijiste? ¿Qué vamos a hacer en el Congreso del Estado? Con un tema tan delicado como es el recurso humano y
3: la nómina Por supuesto que sí, con mucho gusto Bueno, en lo personal, el origen está desde... Un de hace un buen rato porque soy promotora de la creación de servicios públicos de carrera uh -huh. para que los servidores públicos lleguen al gobierno con base en el mérito. Eh, el auditorio seguramente no lo sabe, pero yo fui la directora fundadora de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo de gobierno de Marcelo Ebrard. Okay. Y esa fue la primera escuela para formar servidores públicos con base en el mérito en América Latina. Entonces, para mí ha sido siempre una causa de vida promover que se termine el sistema de botín, es decir, que los cuates y las cuotas sean lo que lleven a las personas al gobierno, porque eso genera mucha ineficacia y hace que además, por definición, la gente desconfíe del servicio público y que considere que todos, por definición, son holgazanes y corruptos. Entonces, uh -huh. digamos que yo tenía esa meta, y cuando la campaña de Enrique Alfaro le planteé que deberíamos de hacer un servicio civil de carrera en todo el estado, él se comprometió a a eso, yo ahí tengo la grabación y yo estaba muy muy contenta porque pues que un candidato a gobernador se comprometiera con eso era muy relevante. Sí. Cuando llegué al Congreso del Estado, en la anterior legislatura, dije, bueno, pues el buen juez por su casa empieza, hagamos el servicio civil de carrera en el Congreso. Uh -huh. Y al principio parecía haber acuerdo, pero luego se fue procrastinando, retrasando demorando, okay. y cuando ya teníamos el acuerdo, hicimos los lineamientos del servicio civil de carrera con uno de los mejores expertos a nivel nacional y el día que se iba a votar uh -huh. en la comisión para aprobarse, no lo vas a creer el grupo mayoritario, ¡fum!, se levantó de la nada y literalmente nos dejó colgados. Me río mucho porque es como piqué a Shakira, nos dejó con la deuda en Hacienda y con la suegra en la puerta. Te lo juro, el último día. Y yo no lo podía creer. Entonces, nos fuimos a las campañas anteriores y cuando regresamos a esta legislatura, yo les dije, a ver mi prioridad número uno en uh -huh. el tema de lo interno del Congreso es servicio civil de carrera. Entonces sí. me plantearon tomar la presidencia de la comisión de administración y todo el mundo me decía, no, Mara, ¿para qué te metes en ese problema? A las patas de los caballos, esa es una caterva de líos, hay muchísima corrupción, nunca se ha podido reducir la nómina. Les dije, bueno, pues a ver, mi reino por el servicio civil de carrera. Sí, vamos
2: haciendo el intento, por lo por menos. Por supuesto.
3: Entonces, bueno, pues la verdad es que yo quiero reconocer a todos los grupos parlamentarios porque en aquel momento sí. votaron a favor de la creación del Servicio Civil de Carrera y pues dimos un paso enorme. Después les planteé...
2: Perdón que te interrumpa, que en algún momento algunos pensaron que ni siquiera habían revisado lo que habían votado yo creo, ¿no?
3: Bueno, sí me acuerdo, la verdad, quienes votaron en contra. O sea, okay. sí votó en contra el grupo parlamentario de Morena, okay. entre otras cosas porque nos cuestionaba el que el sindicato estuviera en todo el proceso de servicio civil de carrera y aparentemente en teoría está muy mal, pero en la vida real, pues en este congreso sin el sindicato no se puede, por la simple y sencilla razón de que hay más de 600 trabajadores de base de mil que actualmente tiene el congreso uh -huh. y entonces pues lo voy a decir sin que sea una frase de campaña con los trabajadores todos, sin los trabajadores pues no se puede hacer nada. Claro. Y afortunadamente el sindicato ha tenido una estupenda actitud uh -huh. y al contrario, ha acogido la idea de un servicio público de carrera porque también les conviene que claro. se destrabe el escalafón y que el escalafón <risa> también avance. Entonces bueno, digamos que esa es la historia de la humanidad. Entonces, una vez que se aprobó, les dije, pero tenemos otro problema, camaradas, aquí hay mil trabajadores. Ajá. O sea, la nómina del Congreso ocupa el 92 por ciento del presupuesto total del Congreso. Que el presupuesto del Congreso es bastante chico, son mil millones de pesos, no pinta en los ciento mil del gobierno del Estado, pero pues se supone que somos los representantes populares, se Ajá. supone, ha de estar diciendo el auditorio, y por supuesto que la nómina estaba mal. Entonces, yo les propuse que contratar al IMCO, al uh -huh. Instituto Mexicano de la Competitividad, para que alguien externo que no tuviera intereses locales hiciera un análisis de la nómina. Claro. No era lo mismo que yo dijera que la nómina estaba obesa, y, como tú dices, que un montón de legislaturas lo habían dicho, a que una instancia imparcial de la sociedad civil nos dijera cómo estaban las cosas. Pues, como dice Mafalda, el resultado fue un inútil derramamiento de ceros porque ahí se uh -huh. dijeron cosas muy serias, como por ejemplo esto. Que no hay congruencia entre el nivel de escolaridad y los salarios. Que hay gente que tiene preparatoria que gana más que alguien que tiene doctorado. Okay. Que los salarios en el Congreso están muy por encima del promedio de los del mercado pero que alguien que, por ejemplo, tiene un puesto de auxiliar de fotocopiado, gana más que un coordinador de asesores. Es decir, que es un desorden. Uh -huh. Y como digo, no es lo mismo que yo lo denunciara a que lo dijera IMCO. Y también quiero volver a reconocer a todos mis compañeros porque todos aceptamos los resultados de IMCO. No escondimos ni una sola letra sí. de ese diagnóstico. Lo transparentamos completamente. IMCO dice que sobran 600 trabajadores. Yo estoy haciendo otro análisis más detallado para saber si pueda haber un cambio tan radical, pero lo que acabamos de aprobar el viernes, el viernes pasado para acabar pronto es lo siguiente. Número uno, que se instalan mesas de negociación para revisar el escalafón, el catálogo de puestos, los lineamientos del servicio civil de carrera, y sobre todo, la mesa de reducción de la nómina. Entonces, arrancamos un proceso para concretar la tarea.
2: Dos. Eh, sí, perdón, sí. en estas mesas que se van a instalar, ¿Quiénes van a estar? La comisión, obviamente, los sindicatos, el secretario general, eh, ¿alguien más? Los
3: diputados, los diputados y los trabajadores, y por supuesto son mesas abiertas a la ciudadanía, con derecho okay. a voz, pues cualquiera puede participar como en cualquier cosa del Congreso. Luego, además de las mesas, logramos un segundo acuerdo que para mí es el más importante que ya se asignen tres lugares para uh -huh. empezar el servicio público de carrera y estos no los vamos a designar los diputados sino que por primera vez va a haber un concurso público abierto a toda la población esto okay. no ha ocurrido en toda la historia del estado de Jalisco yo siempre me cuido de no decir histórico porque todo es histórico o sea Y unos, más de
2: los 200 años que se están. echa flores
3: con la historia <risa> pero aquí sí por lo menos es sin precedentes para decirlo con menos rimbombancia entonces, vamos a hacer un concurso público abierto y con uh -huh. eso, fíjate, viene lo estructural. Una vez que se siente el precedente, ya nadie va a poder volver a entrar al Congreso sin concurso. Porque se sienta una jurisprudencia y justamente en la Ciudad de México demostramos que cuando alguien entró por concurso, ese puede demandar a cualquiera que entre sin concurso. Okay. Entonces, para mí, esa es la gloria. O sea... Realmente logramos solamente tres lugares, a lo mejor alguien dice, uy Mara es muy poquito, óyeme Por no había ni uno, empieza, claro. es un concurso público abierto. Ahora, ¿dónde estamos limitados? Porque no quiero decir como que todo es maravilloso, estamos limitados en que solamente hasta ahorita hemos podido recibir 13 solicitudes de retiro voluntario de jubilación anticipada uh -huh. para empezar a despresurizar la nómina. Y además, eso nos va a costar dinero. Eso claro. va a costar 11 millones de pesos. Alguien puede decir, uff, es un dineral. 13 personas, 11 millones de pesos, bueno.
2: Pero ya no te van a costar. Son plazas que se van a eliminar.
3: Es correcto. Se van sí. a eliminar y si continuaran, nos costarían 12 millones de pesos anuales. Uh -huh. Entonces, bueno, sí vamos a tener que invertir, pero a la larga va a ser un ahorro. Ahora, otra mala. ¿Por qué 10 plazas que se desocuparon las tuvimos que sustituir con interinatos? Porque el sindicato nos demostró que el escalafón se tiene que recorrer. O sea, ellos tienen derechos laborales, sindicales, que están en la Ley Federal del Trabajo, en las condiciones generales de trabajo, y entonces no podíamos dejarlos sin escalafón. No. Ahora que ganamos ganamos tres cosas número uno la obligación de que se justifique que esos interinatos se deben de rellenar que tienen que ir a áreas sustantivas como el jurídico y servicios parlamentarios para que no se los quede ningún diputado y no haya la sospecha de que si son aviadores o no okay. y tres que tienen que hacer un examen de competencias y que la contraloría tiene que verificar si efectivamente ese proceso se real, se llevó a cabo eh, con transparencia entonces si me preguntas si es suficiente, no. Uh -huh. Todavía nos faltó un montón, pero por fin se abrió un caminito para empezar a solucionar. Ese sería un resumen así mega apretado de todo.
2: Eh, Mara, y por ejemplo, dentro de estos cambios o dentro de, esta, de este inicio eh, con los cambios, ¿tienen ya estimado cuánto les llevaría o cuánto le va a llevar al Congreso lograr Tener un servicio de carrera, digamos, permanente o que pueda llegar a la mayoría de las plazas, porque ahorita empiezas con tres, pero si estamos hablando que tenemos cerca de mil personas trabajando en el Congreso, pues... Va a ir poco a poco, porque tienes que esperar a que se jubilen, o tienes que esperar a que renuncien voluntariamente, o que pase algo y se vayan a otro lado, y eh, siempre y cuando no pidan licencia, porque también eso se usa, que trabajo en el Congreso ahorita, pero me quiero ir al gobierno del Estado y pido licencia aquí para irme para allá. Entonces, ¿tienen ya un estimado de cuánto podría llevar para que aplicara en todo el Congreso?
3: Para mí la meta sería que esta legislatura, que termina el noviembre del próximo año, uh -huh. por lo menos reduzca la nómina en un 30%. Y te voy a explicar por qué creo que sí es posible. 600 de los mil trabajadores son de base. Eso es lo más complicado, porque aunque hayan obtenido la base con el favor político de unos diputados, pues tienen derechos y entonces claro. tú no puedes hacer despidos injustificados, en primer lugar porque hay trabajadores que sí trabajan y que son valiosos y que Ajá. son importantes y que al contrario están atorados en que no puede crecer su salario porque pues están ahí en, en esa un, jaula. Una base. De, no, y están en esa jaula que no tiene camino hacia arriba, Ajá. ¿no? Bueno. Entonces, esos 600 los tienes que tratar con mucho cuidado, o sea, no los puedes correr de manera injustificada porque lo que vas a tener son un montón de demandas y tienes que pagar un montón de laudos y te va a salir más caro el caldo que las albóndigas y además, claro. pues no se trata de hacer algo injusto contra los trabajadores, entonces tienes que ir, retiro voluntario, jubilaciones anticipadas o demostrar que realmente hay aviadores, que realmente hay gente que no pasa a la mínima evaluación de desempeño uh -huh. y pues ir haciendo presión para que los cambios lleguen. Por otro lado, los 400 que son supernumerarios, ¿qué quiere decir eso? Que se tienen que ir con nosotros. Es claro. decir que no deben quedarse a acumular los años para pedir una plaza. En el caso de hagamos, nosotros tenemos un compromiso político y ético de que la gente que llegó con nosotros se va con nosotros. Okay. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de congruencia elemental. Uh -huh. El problema está en que no podemos obligar a los demás a que lo hagan. Entonces, estamos buscando los mecanismos que no sean ilegales para cortar los contratos y uh -huh. que no se genere esa expectativa de derecho. Ahora, ¿Dónde está el fondo del asunto? El fondo del asunto está en la decisión política de parar el sistema de botín. Yo Ajá, misma claro. hoy hice un balance con mi equipo y les dije, a ver, ¿con cuánta gente menos podríamos trabajar? O sea, nosotros hay que hacer un esfuerzo también y ver si nuestro propio equipo se puede compactar. Uh -huh. Porque actualmente las comisiones tienen un equipo, los diputados tenemos otro equipo y los de base son otro equipo. Si los de base realmente trabajaran para todos y no tuviéramos un sistema cuasi feudal en donde todo mundo va y trabaja con quien lo metió a trabajar.
2: Sí, con su diputado de preferencia.
3: Exacto, <risa> sino que realmente todos trabajaran para todos. Uh -huh y ahí nos diéramos cuenta de quién está en el puesto que realmente le corresponde o no, pues claro que podríamos hacer la limpia. Pero en este momento, si sigue habiendo protección de los grupos parlamentarios para la gente a la que ellos metieron, pues no va a haber salida rápida. Yo veo realmente voluntad, o sea... El acuerdo salió por unanimidad. Entonces, todos estamos conscientes de que esta situación es insostenible. Entonces, yo esperaría que esta legislatura reduzca el 30% y yo pensaría que en un máximo de tres legislaturas habría migrado todo el sistema. Suena lento, pero es más rápido que no hacerlo nunca.
2: Claro. Mara, y por ejemplo, no sé si en el estudio eh, venga, pero el ideal... Eh, sabemos que fue una polémica entre lo que decía INCO y en lo que decían a lo mejor en la operatividad del Congreso por las diferentes áreas que algunos requerían más personal que otros, pero no sé si lo hayas hecho tú en lo particular pero ¿con, cuánto, con cuántas personas pudiera operar el Congreso del Estado? No hablando por áreas, sino
3: en general. Si hoy tienen mil eh, ¿con cuánto se estima que pudiera operar bien? Sí, bueno, te digo que IMCO dice que sobran 600, uh -huh. o sea, lo de ellos está radical, sí, sí. Sí. o sea, de mil dice que sobran 600, yo lo que digo es que de mil deberíamos de tener 30% menos, ¿no? Okay. entonces creo que con eso se generarían buenas condiciones de estabilidad, que sería un recorte significativo, uh -huh. y además creo que se tiene que poner orden, o sea, fíjate, en una misma categoría de puesto, hay quienes tienen diferencias hasta de 16 mil pesos de salario. O sea, claro. yo te conté, creo la vez pasada, que había un auxiliar de fotocopiadoras que ganaba 37 mil pesos. Y yo dije, no, pues Marx reviviría y diría, triunfó el proletariado. O sea, <risa> que no. O sea, es absolutamente incongruente que un auxiliar de fotocopiado gane más que un coordinador de asesores que tiene doctorado. Claro. O sea, tenemos que ir poniendo orden en esa nómina. Ahora, alguien diría, oye, Mari, ¿Por qué esto es interesante? Si tú misma dices que mil millones de pesos ni son nada en el Cúmulo de los 158 mil que representa el presupuesto del gobierno del Estado de Jalisco. Yo digo que por dignidad. Es decir, claro. el Congreso del Estado se supone que es la representación popular. Uh -huh. Y si aquellos que queremos representar a las personas no somos capaces de poner orden en nuestra propia casa, y si además abusamos de esos lugares que tenemos, y si además no somos transparentes, pues se genera las condiciones para la subordinación del poder legislativo al ejecutivo es no. decir, tú no tienes legitimidad, pues no tienes peso entonces uh -huh. hay una expectativa, aunque sea poco dinero el que realmente se gasta en todo esto, está mal gastado porque no hay realmente efectividad del Congreso si tú te fijas, las iniciativas que más tienen que ver con la vida de las personas están en la congeladora Sí. O sea, cosas muy relevantes que tendrían que discutirse, pues no se discuten, y en cambio las iniciativas del gobierno, las iniciativas del grupo mayoritario, no, hombre, tienen iniciativa preferente, salen de volada. Sí. Entonces, bueno, nosotros somos solo dos diputados y creo que hemos llegado lejos porque nos hemos podido sostener y hemos podido convencer a otras fracciones parlamentarias de que había que dar este paso. Yo espero que, como se dice vulgarmente, nadie se eche para atrás uh -huh. y que en los próximos días estemos aprobando todo este plan en el Pleno del Congreso. Y si esto ocurre, pues, habremos dado un paso para tratar de terminar con el patrimonialismo, con el sistema de botín, y para decirlo claramente, pues, con la corrupción en el Congreso del Estado.
2: Claramente. Muy bien, Mara, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos para seguir platicando sobre este tema. Traigo aquí todavía algunos... Algunas inquietudes sobre esto que, que viene para el Congreso, porque sin duda va a ser interesante y sobre todo garantizar o hablar de la voluntad política que se debe eh, presentar ahora. Estamos platicando con Mara Robles, ella es diputada local del partido Hagamos. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos Muy bien, son las siete
2: de la noche con 30 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Laura Aro, ella es presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional para platicar sobre lo que pasó ayer en estas dos elecciones, en estos dos estados, en Coahuila y en el Estado de México. Estimada Laura, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, querido Alfredo, con el gusto saludar y siempre bien agradecida por la oportunidad que me da.
2: Muchis Muchísimas gracias, Laura. Laura, pues a ver, preguntarte, te vimos como presidente estatal del PRI pues, y como diputada federal, pues obviamente eh, participas y tienes un rol a nivel eh, nacional también dentro del partido. Esta cercanía que tienes con Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, estuviste metida o estuviste digamos apoyando al partido en estas elecciones el día de ayer si tuvieras que hacer un balance yo lo escribía la semana pasada en una columna que pues si llegaba a perder el PRI el Estado de México yo lo decía no pierde el PRI de Alito pierde el PRI de Atlacomulco el PRI del Estado de México eh, le debemos el resultado en el Estado de México a la falta de acción por parte del gobernador Alejandro eh, Alfredo del Mazo?
4: Mira, yo lo primero que te comentaría es que, como bien lo dices, el turismo... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Aliciente, como siempre, eh, solidario con nuestras hermanas, nuestros hermanos priistas del Estado de México, de Coahuila, por ahí estuvimos, eh, acompañando, estando, porque eso hacemos los buenos priistas. Los buenos priistas siempre estamos hombro con hombro cuando se necesita que, que acompañemos, y de ellos yo estuve. En toda la jornada en Monclova, gran participación, extraordinarios resultados. Manolo gana 3 a 1 contra Morena. Los Barrimos, Movimiento Ciudadano, ni siquiera alcanza el registro en Coahuila. Vergonzosa su participación. Y yo lo que te diría es que eh, es una elección que nos deja, sin duda, pues muchas elecciones, como todas las de Coahuila, una gran participación, casi del 60%, y el Estado de México una participación muy baja, que no llega ni al 50%, ciento y eso sin duda a los partidos nos tiene que hacer reflexionar porque el abstencionismo es el gran sí. ganador en el Estado de México, siempre lo dijimos, con una mayor participación, como una elección de dos, con una mayor participación, indiscutiblemente el resultado podría haber sido distinto. Y bien, lo mencionas, eh, orgulloso sin duda del gran trabajo de Ale del Moral, una mujer hecha sí. para adelante, como siempre, combativa, que conoce el Estado de México, que conoce al partido y que desafortunadamente pues lo vimos eh, sin, sin que se hubiera... sin ningún afán de que se viole la ley o la constitución. pues Hay diferencia entre, entre los gobernadores de Coahuila y del Estado de México. Uh -huh. Miguel Ángel Enrique Alme, gobernador de Coahuila, haciendo uso de sus derechos políticos fue solidario, fue fraterno con el triismo coagulense, y no fue así el mismo caso de Alfredo del Mazo, quien sin duda y siempre se dice en el argot sobre todo frista, que pues son los primeros triistas de sus estados, y aún a pesar de todo este abandono, aún a pesar de toda esta guerra sucia, ayer lo vimos, Alfredo, fue increíble, fue, fue en verdad vergonzoso, la operación de estado de Morena, mira, hasta, hasta hace unos días tú lo sabes. La autoridad jurisdiccional les sancionó, me llamó la atención, porque se dedicaron a difundir encuestas en falsas donde nos ponían debajo más de 20, 20 puntos, puntos con sí. delfina. Y el resultado de ayer fue otro. Ayer vimos, por ejemplo, eh, un alcalde de manera cínica, un alcalde de Michoacán, armado con un yo con una pistola, ahí amedrentando, con dinero en efectivo, A ver... Es, es brutal, son capaces de todo y la verdad es que yo aunque digan que, que el PRI en su tiempo yo no, yo tengo siendo PRI toda mi vida y jamás en mi vida, jamás eh, ni he conocido, ni he vivido ni he hecho ningún tipo de esas prácticas de compra de votos y demás y a pesar de todo, la soledad moral queda debajo del Delfina ocho puntos, no, las do, no los dos dígitos, 20 uh -huh. puntos que era lo que lo que muchas encuestadoras eh, se pronuncian ¿Qué decirlo en términos fríos? porque las elecciones se ganan con votos, que ayer participaron alrededor de 7 millones de personas, 7 millones. Y la coalición va por México, PAN, PRI, PRD, en el caso de Domex, junto con Nueva Alianza, tuvimos la, prácticamente la misma cantidad de votos que Morena y sus aliados, 3.5. Quedamos debajo de la coalición oficial, de la coalición tramposa, de la coalición... Que está dispuesta todo la coalición de Morena y sus aliados, quedamos debajo de 50 mil votos acá. Eso es lo que se tiene que resaltar, eso es lo que se tiene que señalar. Estamos en franca competencia y yo estoy convencida que si en el 2024 vamos todos juntos, incluido el movimiento ciudadano, porque hay que hacer ese análisis. ¿Qué hubiera pasado si el MC hubiera ido a la, la coalición al Estado de México uh -huh. y diez días antes no le hubiera hecho el trabajo sucio Morena y hubiera emprendido una guerra sucia en contra de los clientes? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, yo estoy convencida en que hay compañeros de MC que son inteligentes, que saben que hay dos opciones en este país,
2: dos. Laura, no y, y también... O el
4: oficialismo o la, o la oposición que, que es la
2: coalición va por México. Laura, y también para Morena, le dejo un mensaje el Partido Verde y el Partido del Trabajo en el Estado de México, porque sin ellos no hubieran ganado la elección. Ahí también, digo, eh, creo que eso al Partido Verde y al PT los pone rumbo al 24 para negociar pues, más caro, hacia dónde se van y qué les ofrecen en Morena, ¿no? Sin duda, y
4: lo vimos, desastroso, ¿no? Desastroso la coalición en, en Coahuila, este, golpeando no a la, a la militancia de ambos partidos en el Estado, no, abandonando a sus candidatos. Uh -huh. eh, y ahí lo que también hay que señalar, porque eso, eso es importante, pues en Coahuila, Movimiento Ciudadano con trabajos de ciento y en Coahuila llevamos carro completo, ¿eh? ganamos 16, de los 16 distritos locales, y se toma, y lo puso a 1, entonces, hay a, a Morena y a, a los demás. Entonces, yo creo que esta elección, sin duda, lo que nos debe de llevar a la, a la resistencia, estamos en la competencia, en que no hay otras opciones, de que quienes somos oposición, quienes somos oposición, eh, estamos en la coalición, que no hay otra, otra posibilidad y que ya veremos cuál será la, la actitud en próximos días del partido movimiento ciudadano, MC no es su líder nacional, eso hay que decirlo, no es Dante Delgado, sí porque Dante hoy, hoy Dante
2: del... se pronunció ¿no? al respecto,
4: sí, es que él es el empleado de Morena, o sea él es empleado de López Obrador él es empleado a, a absolutamente y lo ha dejado más que evidenciado, él es empleado de Palacio Nacional pues como es empleado y es esquidón, pues por eso hace esas, esas declaraciones. Entonces, yo lo que te diría es que estamos convencidos en que hay tiempo para construir una coalición completa, una alianza y, sobre todo, para buscar entusiasmar a la, a la ciudadanía mexicana rumbo al proceso electoral del 24, que no gane el abstencionismo como ganó ayer en el Estado de México, que fue una participación muy baja. Y eso, eso sin duda es responsabilidad De quienes aspiramos a conquistar Las voluntades, a conquistar eh, La confianza de las personas Para poderles servir y para Trazar una ruta eh, de desarrollo Y no como la que hoy estamos viviendo En el país, de desastre, de destrucción De retroceso Como la que se vive en este régimen destructor de
2: muerte. Perfecto, Laura Pues yo te agradezco que hayas tomado Esta llamada, está con nosotros aquí en Cabina Mara Robles, diputada local Ay, de Muchos saludos,
3: saludos. Saludos,
4: amiga querida. Sabes que se te quiere mucho y se te valora y se
3: te mira. Igualmente, querida Laura. Abrazo, amiga.
2: Muy bien, Laura. Pues muchísimas gracias y seguimos al pendiente de qué pase ya a partir de aquí rumbo al 2024. Te mando un
4: gran abrazo, querida Perdón, muchas gracias por la
2: oportunidad. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Platicamos con Laura Aro, presidenta estatal del PRI, quien estuvo el día de ayer en Coahuila, pues participando en este proceso electoral que como vimos, pues no sorprende el resultado, así lo decían algunas, no todas las encuestas. Morena se, lo, se llevaba el Estado de México y la Alianza va por México se llevaba eh, Coahuila. Antes de continuar platicando con Mara Robles, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
0: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas tardes, un gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio del Heraldo Jalisco. Oye, pues platicar de, de lo que pasó esta, esta semana pasada, donde se dieron a conocer imágenes eh, privadas, íntimas de contenido sexual del hijo del de presidente de Estados Unidos de Norteamérica, de, de Joe Biden, quien eh, aparentemente dejó, olvidó ...su computadora en reparación... ...y de esta computadora del disco duro... ...extrajeron estas imágenes... ...aquí este tema de, de, de... dar a conocer estas fotos... de él desnudo y demás... ...creo que vuelve relevante... ...nuevamente el debate... ...de cuál es el límite entre lo público... ...y lo privado para este tipo de personajes... ...si bien es un hecho... ...claro, reconocido por la corte mexicana... ...y por la corte norteamericana... ...y por cortes internacionales... ...que cuando una persona accede a un puesto de elección o a un puesto en el servicio público de gran responsabilidad y relevancia, entre más elevado es ese puesto, por ejemplo, presidente de la República, pues evidentemente mucha más será su exposición pública y mucho menor será su esfera de protección en materia de privacidad de esta persona. Esto es un hecho. Y esta disminución en la esfera de protección también es un hecho que suele alcanzar a sus familiares, por lo menos los más cercanos y también a su círculo íntimo, pues de, digamos de amigos o de socios, etcétera, ¿no? Esto es, pues, eh, un, un fenómeno natural derivado del ejercicio de este cargo. Sin embargo, incluso esta reducción en la esfera de la privacidad no significa que desaparezca por completo el derecho a la intimidad y a la privacidad del servidor público, del funcionario público de primer nivel, ni mucho menos de sus familiares y, y, y amistades cercanas. No, al contrario, siguen manteniendo un espectro de privacidad solamente es menor que el de cualquier otra persona, por decirlo así. ¿Cuál es el parámetro, entonces, que se debe de seguir para eh, hasta dónde alcanza esta privacidad? Bueno, pues el parámetro se llama interés público, ¿no? ¿Qué actos de la vida privada de un servidor público y de sus familiares deben ser o pueden ser parte de escrutinio público? Pues aquellos que tengan alguna correlación con el ejercicio del cargo, el debido ejercicio del cargo, ¿no? este, que pudieran estar vinculados a lo mejor pues, con actos de corrupción o que pudieran estar vinculados, por ejemplo, con actos o, o con temas de independencia en, la, en el ejercicio del cargo, que no hay un conflicto de interés, por ejemplo, en la toma de alguna decisión, o por ejemplo, eh, en algunos casos incluso temas de salud que pudieran poner en riesgo pues la, la, el debido, digamos, desempeño de la función de un servidor público pudiera justificarse que este dato tan privado eh, como es el, el estado de salud, el expediente clínico, también pudiera llegarse a considerar interés público y ser difundido. Esos son, digamos, los, el parámetro o los límites, ¿no? los del interés público. Pero todo aquello que no tenga que ver con el interés público y que sea demasiado íntimo, demasiado privado, por supuesto que tiene que seguir siendo protegido por las propias autoridades y por la sociedad. Las fotos del hijo de Joe Biden desnudo o los videos del hijo de Joe Biden teniendo relaciones sexuales son mucho más allá de lo que el interés público justificaría. ¿no? Su, su publicidad, su difusión, que incluso salió aquí en un noticiero de, de México también, eh, creo que sí violenta este derecho fundamental que tenemos todas las personas a nuestra intimidad y creo que sí deberíamos de tener parámetros y filtros, también los medios de comunicación eh, mucho más rigurosos para evitar caer en la difusión de estas notas que, insisto, no tienen nada que ver con el interés público porque no están vinculadas con el ejercicio del cargo de, en este caso, de, de su padre, el presidente de Estados Unidos o de su familiar de alta relevancia, ¿no? Entonces, yo creo que sí sí se excedieron los límites en este caso y es un tema que, pues, debemos de tener todos en el radar, ¿no? Este, porque, pues, al final es un tema de derechos humanos. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto saludarte.
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muchísimas gracias Salvador por este comentario y continuamos platicando con Mara Robles diputada local de Hagamos Mara, a ver, para, para terminar el tema de la nómina del recurso humano del Congreso del Estado entonces, se tiene ya para estos próximos meses planteado ya avanzar con esto se estaría votando ¿La próxima semana o esta misma semana?
3: La próxima semana. ¿Y qué les pediría? Que les sigan la pista al concurso del servicio civil de carrera. Ayúdenos a difundir que por primera vez en la historia de Jalisco va a haber una convocatoria abierta para que cualquier ciudadano, cualquier mujer que tenga interés, cualquier persona que tenga capacidad, que tenga méritos, pueda concursar. Sería valiosísimo que realmente este concurso tenga mucha afluencia y que demostremos que es posible contratar a alguien sin ser cuota y sin ser cuota de y cuate de nadie. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo principal. Y lo segundo, pues, es que estén también al pendiente de todas las mesas para que logremos realmente una reducción significativa de la nómina. Así que yo te voy a tener súper al tanto para ver que veas cómo avanza el proceso.
2: Perfecto. Mara, a ver, traigamos otro tema del cual quieres platicarnos.
3: Bueno, el día de hoy se recibió en el Congreso del Estado una iniciativa del gobernador para darle un presupuesto constitucional al uh -huh. Poder Judicial Apenas la estamos estudiando eh, La entregó por la mañana Y todo el equipo de asesores uh -huh. Está leyéndola, yo también Para dar una opinión más formal Pero yo quiero llamar la atención sobre algo Sí tenemos una crisis de inseguridad En el estado de Jalisco Creo sí. que es inocultable Que vivimos con miedo Que nos pueden decir Que algunos indicadores Han ido a la baja pero el nivel de impunidad es del 99%. Uh -huh. 99%. Y además la cifra negra de Jalisco es una de las más altas del país. Es decir, una cosa es el índice delictivo, esos son los delitos que se denuncian. De esos sí. que se denuncian, el 99% no se resuelve. Uh -huh. Y esa cifra es una nada en comparación con todos los que no se Lo denuncian. No se denuncia, claro. Porque la gente considera que no tiene sentido ir al Ministerio Público porque de todos modos no va a haber justicia. Entonces yo digo... Presupuesto constitucional al Poder Judicial, sí, pero que haya realmente independencia de los jueces, que decidan conforme a su criterio. Y a mí no se me puede olvidar que en enero Javier Armenta y otros dos estudiantes fueron encarcelados injustamente uh -huh. por defender un parque y que se les aplicó de manera absolutamente ilegal una prisión preventiva oficiosa que ya la corte dijo que es absolutamente injustificada sí. entonces tú dices no, pues yo quiero jueces que sean realmente independientes y que se puedan medir sus resultados no. por supuesto, luego tenemos también magistrados tenemos también consejeros de la judicatura y tampoco se me olvida que los consejeros de la Judicatura precisamente fueron electos en un proceso terriblemente cuestionado. Uh -huh. Porque si te acuerdas se hicieron unos exámenes por parte de las universidades. Y que luego cuando algo salió mal en ese examen eh, echaron para abajo todo sí. el proceso meritocrático. Y entonces eligieron efectivamente a personas que incluso se ha demostrado que litigan. ...como parte del cártel inmobiliario... ...o sea que atacan las zonas verdes... ...entonces yo digo no... ...otra cosa que tampoco se me ha olvidado... ...es cuando ese Poder Judicial... ...entre comillas... ...firmó un desplegado diciendo... ...que la autonomía universitaria quería decir... ...que hubiera libertad de cátedra al interior de la universidad... ...pero que nada de autogobierno... ...y que con la boca callada... Uh -huh. ...los universitarios nos veíamos mejor... ...entonces yo digo... ...el Poder Judicial tiene una enorme deuda con la sociedad en lo más sensible que puede haber, que es el respeto a la vida, la seguridad. Tenemos una cantidad de desapariciones inocultable. Sí. Esto que acaba de pasar con los chicos del call center es terriblemente doloroso y la criminalización que se hace de las personas es gravísima porque tú podrías llegar a ser el peor delincuente, pero hay leyes y sí. las leyes dicen que te tienen que demostrar que cometiste tales delitos que te tienen que castigar y pues por eso no hay pena de muerte. Yo quiero referirme también al caso de... Eh esta chica a la que anunciaron de a la que le dijeron que ella se había incendiado sola, Luz Raquel. Uh -huh. Es una barbaridad, ¿cómo es posible que tú digas que alguien se incendió y que la comparecencia del fiscal y de la secretaria de igualdad haya sido secreta? Entonces, lo que yo creo es que aquí las cosas se tienen que poner en orden, y el poder legislativo, al igual que el poder judicial, en este momento están subordinados, y mientras no haya control al ejecutivo, no para bloquearlo, no para boicotearlo, contrario para evaluarlo sí. y lograr que haga mejor las cosas pues no vamos a avanzar entonces pues nosotros vamos a estudiar con mucho cuidado esa iniciativa pero diría mi voto depende de que exista realmente garantía de mejor desempeño y uh -huh. de independencia del poder judicial.
2: Mara y sobre todo a ver ahorita que se está hablando de un presupuesto para el poder judicial el congreso pues si bien han tenido broncas presupuestales es en parte por el tema de la nómina. Pero una vez que se haga este, esta reestructuración en el tema de la nómina, ¿también pudiera plantearse unas mejores condiciones económicas para el Congreso?
3: La verdad es que no creo que el problema del Congreso sea económico. Okay. Es decir, estoy convencida que el problema del Congreso es la independencia. O sea, okay. el Congreso del Estado tiene mil millones de pesos y si se reduce la nómina en un 30% como yo estoy planteando, habría más dinero para hacer estudios, más dinero para hacer investigaciones, uh -huh. o sea, más recursos para lo sustantivo yo quisiera que realmente le metiéramos a hacerle evaluaciones al gobierno yo he venido clamando porque se haga la evaluación de impacto de la deuda y uh -huh. a estas alturas, ni de la primera deuda ni de la segunda, tenemos realmente una evaluación de para qué sirvió gastar ese dinero claro. y fueron más de 12 mil millones de pesos y a la fecha todavía no sabemos más que se lo gastaron entonces yo creo que el problema del Congreso no es de más dinero, es de independencia y de transparencia.
2: Perfecto Mara
3: antes de despedirnos vamos a escuchar
2: el comentario de Rafael Santana a Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad
5: Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Te saludo con mucho gusto, al igual que a quienes nos escuchan esta noche. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Como lo había comentado Alfredo, en estas semanas estaré tocando temas relacionados con la polarización, con el fin de que podamos entender mejor este fenómeno y podamos prever lo que se viene de cara a los próximos procesos electorales del 2024. En ese sentido, la polarización nos obliga a pensar sin duda en lo que desde hace algunos años se conoce como posverdad. Dice José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de la firma de comunicación estratégica, YIC, que la divulgación de noticias falsas desemboca en una banalización de la mentira y, por ende, en una relativización de la verdad. El valor o la credibilidad de los medios de comunicación queda ahora mermado frente a las opiniones personales. No se trata entonces de saber lo que ha ocurrido, sino de escuchar, ver y leer la versión de los hechos que concuerde más con la ideología de cada uno. Si analizamos bien lo que ha pasado en varios países, incluyendo México, la polarización se ha exacerbado también a partir del constante ataque a los medios de información. Es una realidad que cuando los responsables de los gobiernos se sienten atacados por algún medio en específico, lo fustigan violentamente para dañar su credibilidad y la confianza que se pueda tener hacia él. En una sociedad polarizada... La confianza hacia los medios de información suele estar en niveles muy bajos, pues imperan la incertidumbre hacia la verdad de lo que se reporta o el desprecio si eso que se reporta de alguna manera va en contra de las ideologías personales. En la era de la posverdad, el componente emocional sirve para reforzar prejuicios, sobre todo porque siempre ha sido muy eficiente manipular emociones. Toda esta cantidad de información que circula en las redes nos lleva a que necesariamente busquemos establecer una especie de filtros para no quedar atrapados en la gran cantidad de datos que recibimos. El problema es que la mayoría de estos filtros tienen que ver con ideologías y o gustos personales, por lo que solemos dejar de lado el factor crítico y de análisis. Es entonces que empezamos a seguir a personas con las que coincidimos y a las que siempre les decimos que sí o con las que siempre estamos de acuerdo solo porque piensan como yo. Aunque también se da el fenómeno de personas que comienzan a seguir en redes sociales a otros que piensan diferente por el puro gusto de atacarlos de manera continua sin detenerse a analizar lo que se está compartiendo. Es una realidad que lo que hoy llamamos posverdad tampoco es algo totalmente nuevo. En el pasado se analizaba el fenómeno de la propaganda y cómo ésta era utilizada para transmitir mensajes ideológicos claros, de manera que se empezaba a establecer bandos buenos y bandos malos. La cuestión es que los avances en las tecnologías de la comunicación y la información nos permiten ampliar el rango de acción de los mensajes, lo que sumado a la tribalización identitaria de la que hablábamos la semana pasada, es decir, esta formación de grupos a partir de características específicas que les dan una identidad en función de ideologías, nos lleva a que redes que fomentan el intercambio de ideas como Twitter o Facebook se conviertan en circos romanos en los que privan los enfrentamientos sanguinarios. La posverdad puede ser considerada simplemente como un término de moda y como toda moda pudiera pasar. Lo verdaderamente preocupante son sus efectos y alcances, especialmente en una sociedad que debido a la saturación de información busque bloquear su capacidad crítica, misma que es fundamental especialmente durante procesos como el que viviremos oficialmente el año próximo, pero que de manera extraoficial ya estamos viviendo y cuyos actores ya están analizando las mejores maneras de pasar de largo las restricciones para comenzar a posicionar sus nombres en los lugares en los que son menos reconocidos. Hasta aquí mi comentario de esta noche. Agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Saludos y buen inicio de semana.
2: Muy bien, muchísimas gracias Rafa. Nosotros nos despedimos Mara, muchísimas gracias.
3: Encantada de estar con ustedes y ya sabes que estoy siempre a la orden.
2: Muchísimas gracias, muy bien, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.